0: 大家好，这里是 Mono 电台救世主栏目，这是一个关于纪录片的短节目。我是韩现，
1: 我是野菜
0: 。呃，今天我们想从那个 First 刚刚获奖的纪录片《四个春天》春天说起，对，然后顺便聊一聊那个私影像，就是家庭纪录片这个话题吧。嗯。然后这个片子因为是关于那个导演的父母在贵州的一个日常生活的片子，然后他整体的空间是在他们老家那个他他父母那个老家那个院子，就是独栋那个。小院、小别墅里面，哦哦对，所以就是拍摄的也都是他父母的日常生活，所以可以归作那个家家庭影像、家庭纪录片这个范畴下，所以也、嗯、也可以归作那个四影像的一个比较可，可以一个比较远的范畴内吧。对，嗯
1: ，你当时在哪边看的
0: ？呃，这个片子那个首次在大陆上映是在、那个、你没有跑
1: 去西宁吗？
0: 没有没有没有，嗯、这个这个片子对是去年在 UCC 那个就是首次上映的，上映的时候那个陆清义就是这个导演还把他的父母就是带到现场、嗯，对，然后我去的时候是在开映前大概三十分钟就去的吧，嗯，就是出现了比较罕见的那个就是一票难求的情况，对
1: ，对观众朋友可能不知道，就是 UCC 那个放映厅其实平常都没什么人，你就算。晚半个小时去都还可以有位子坐。
0: 对，就是 UCC 其实平常蛮多放映各种类型的纪录片的，嗯、有 CineX 纪录片，就是它跟不同的合作方有合作在那边放映。嗯。但是一，一一般的情况是，就是即使是蛮蛮有名的片子，一般不会出现售罄的情况。对、嗯。而像这种提前半个小时，哦，这部倒不是因为售罄的问题，这部因为是就是免费领票的。嗯嗯。对你就是先到先得，对，去前台去领就行了。但是这部相当于是就是开映前三十分钟，前台就已经没票了。嗯。对，出现比较罕见的情况。然后我是相当于站在那个检票口，要、哦、站先站在检票口，对，然后等待就是场地里面他在那个一点点给大家挪位置。所以我是坐在台阶上看的。嗯。然后当时看的版本是接近三小时一个版本吧。对。然后
1: 。跟标记现在标记的那个一百多分钟的不大，比它长
0: 对。对，所以他这个就是剪辑后的一百零五分钟的版本是应该比较适合。呃 ，first 放映版本我不知道是哪个版本了，但是至少比如说大象点映就是马上要在全国，就是院线点映的版本应该是一百零五分钟这个版本。嗯，对。但是说起来那个三个小时的版本的话，应该呈现的细节会更多一些。嗯，它毕竟是一个就是四个春天，也就是应该是在四年内他父母的日常生活的一个。因为是很细碎的
1: 那种生活，它剪多长其实都可以
0: 。呃，剪但是剪短了的话，你可能时间上那个观感是不一样。对,对。嗯。
1: 像最近好像越来越多的纪录片走上院线
0: ，对这个这个、可能是因为就是院线现在那个虚就是呃虚构的这些剧情片已经满足不了大家的情感需求了，嗯、所以有一系列的吧，嗯、就是不同不同那个题材的纪录片都有，要么就是正式上院线，要么是以大疆点映这种点映的形式在影院跟大家见面。嗯，对这个，比如说这两年有那个二十二，对那个是一个。嗯就慰安妇题材，我是看过三十二，那个是个短片，他后来就是相当于上院线，又、啊、呃不呃、啊、对，上院线变成了二十二，也就是那个他是重
1: 新剪辑的吗？
0: 不是啊，是因为那个在他拍摄三十二到二十二，就是这两部片子的过程中，就是生还那个在世的那个慰安妇又少了十位。啊、十位嗯，对，所以
1: 它是他是,他,是他不是在三十二基础上剪的
0: ，他的素
1: 材库都是一样的吗？呃应该
0: 不是，应该不是，因为我只看过三十二。至于二十二，二十二应该还是，比如说他第二年再去拍这些，这是个话题。是个话题。对他，他可能是想说，我每一年去拍这些还在世的老人、嗯，看看他们的生存状况。对，他是唤醒一个公众意识的。对，嗯、所以这个是一个慰安妇题材，嗯，也就是中日关系的一个历史题材，嗯、一,个题材一个历史遗留问题的题材。对。然后还有比如说那个生门是,是拍摄武汉的一个大医院里面的妇产科，然后每天那个就是生孩子，嗯、对对对,对，这就是不同的状况，有的,难产,有有的难产，对有的难产就是妇产科会出现的各种情况，包括那个生生命垂危的情况都有，对,对母子
1: 不平母子不平，它就是一
0: 个医院的众众生相，对。嗯然后不同的人，因为你的家庭家庭那个经济条件不一样，然后你生病的状况不一样，所以你在医院里面就会出现各种各样的情况。嗯，对。然后还有
1: 也要晃晃的春天这也算、哦、人间嘛，哦人呃人间
0: 没有那么多春天，<笑>对，就是那个是关于余秀华诗人的嘛。对、嗯、这个对这个之前就关注度都比较高。是的，对。嗯、然后还有像那个因为导演很
1: 不错，范伟。
0: 对，就是，但是、嗯、对他之前也拍过，就是一些独立纪录片对,对，这个应该算他、就是，就是就是跟比较好看的有没有？嗯、应该应该是算他拿到拿到投资吧，像这种片子应该得拿到投资，嗯、对，有了一定的钱你才去拍这样大题材的片子，是就是话题性的片子。对，然后后面还有一部就是美国导演吧，嗯、应该跟就是。嗯就是中中美应该可能联合制作的一部吧，我感觉对，就是那个烟火艺术家蔡国对蔡国强的那个描写他的那个人物纪录片《天梯》。嗯。然后这些片子都陆续上了院线。嗯。对，就是他们票房怎么样另说，但是至少是给那个就中国的在电影院中你能看到的片子能提供,提供更多可对提供了更多的可能性。嗯
1: ，拍的好拍的坏不说，就是，他,他们是某一方面的真实电影。
0: 呃，它跟传统的就是就是大家一般印象中的中国独立剧片可能还是不大一样的，嗯、对，它会照顾到就是影院观众。应该他们有的情绪的需求，对，嗯，我觉得四个春天其实就挺不一样的。如果就拿它作为一个私影像的范畴来说，嗯，因为私影像就是一般你看家庭纪录片，你一般的感觉是镜就是镜这个镜头，我既然已经深入到家庭内部了，我是要暴露家庭内部的一些不愉快、一些冲突，嗯，这个片子大家就是看完观感很好，首先是说就是看到了温馨和有趣的一面，对，对，所以这个跟传统的就是家庭影像还是不太一样，的。嗯。呃，就是如果像那个二十二的话，就是就是这个题材，如果你要放到院线看，可可能它的那个拍摄就更不一样，对。
1: 嗯，然后在台湾那边有一部新影像获得了就是纪录片的奖项
0: 。对，就是那个在金马上获奖的那个《日常对话》嗯，这个是黄慧珍导演的。是的。对，他在柏林上也也拿奖了。对对，但这个这个片子也蛮有题材性的，它是关于女童的一部电影。嗯
1: 。这两个导演都是新导演，这是他们的第一部作品，然后都是自自、呃、清易对。就当你拿起对拿起。哎，黄慧珍
0: 应该不是黄慧珍，是他那个片子有点特殊、哦，他那个片子是之前就一部那个就是短的，哦、给电视上放置的,的，对，就差不多有一个小时的那样一个版
1: 本。那其实同样的素材了
0: 。对，但对是同样素材，但是他、嗯、他应该就是至至少之前还练过手。自、哦、清易这部应该是就是、就是、就是出道作。
1: 嗯、哦，但他是就是视觉工作者呀
0: 、啊。对，他是个好像是摄影师、嗯
1: 对。对，所以像为什么会有这么越来越多的私影像
0: ？啊，我觉得其实这个是、嗯、这个要说起来，私影像那个“私”就是应应该是来自于日本日，但是我们这个世纪本来就是一个关于个人的世纪嘛，啊、就是包括文学啊、嗯、小说啊，就是就是越来越多的、就是、摄影、就是，对吧？你会越来越多的东西是。包括像你的那个自拍 ，Facebook，、嗯、这是一个关于自我的世界，所以有私小说、私摄影，对吧？对就会就会有私影像这种东西的出现。嗯，尤其那个私影像的崛起，其实在国外跟国内差不多，只不过说国内跟跟那个独立纪录片的那个就是呃发展其实是差不多是同时期的。嗯，对，就是国外只不过国外就早了那么大概二三十年吧，就是一个手持 DV 的。一个一个流行，就是一个器材，嗯、它慢慢变得可，就是变得可能获得之后，对。你你相当于大家平常你就是最主要的时间，你不就是陪着你的那个家人，对你你的一个很亲密的关系，你没有你没有太多的那个，你又不是记者，嗯，你不会有太多的那个时间或者说那个精力去关注社会事件或者参与到社会事件当中，所以影像很自然的，如果你拿起了这样一个 DV 机，你拍摄到的或者说日常最可接触的，对，就是一个家庭的关系，嗯，对，然后你把这样的日常，就是你你要是再构想一下，想反映出家庭的那个。呃，家庭之间的一个很亲亲密的关系的话，对你就可以能拍到一部不错的片子。嗯
1: ，而且家庭不仅只有亲密的关系，对吧？有亲密的关系
0: 中，它本身就隐,、嗯、隐含着很多的冲突，对吧、嗯？因为就是影像一旦比如说深入了之后，对，就是很多你不太会在意一些隐私，不太会、嗯。就是在意外界那个看到的东西就会暴露出来，嗯，比如说你真实的欲望，对对，就情感关系中真实的欲望，在就是一个比较私密的关系中和在对外展现是完全不一样的
1: ，嗯，而且还有那种家庭的琐碎的争吵啊，
0: 对，就是所谓所谓那种家丑不可外扬的部分，是在影像面前是可以暴露，然后你通过暴露这种影暴、嗯、暴露自己家庭的这种就是秘密吧，就是。一般不想让外人所知的隐私也罢，你其实能看到家庭中探究你们的关系中、嗯、那个更更核心的一些东西
1: 。是的，其实我觉得好像私影像美才美，是不是不会让你觉得特别真实？只有真的那些非常具有冲突性的画面的时候，你会觉得，嗯，这个是跟我的家庭有关系的。
0: 对，这个其实就跟谁谁拿摄像机比较有关系。嗯。对，因为首先那个 c 就是 c 影像，它也可以被叫成第一人称影像。嗯、对，也有第一人称影像，其实也就是 POV 啊、嗯，那个 point of view 主观视角。嗯、对、嗯，但是主观视角它不仅就是可以处理那个家庭亲密关系内部，它也可以处理很多社会议题。对，但是它至少它大家都是就是这个主观的视角进入到了这个影片的内部，你很明显的是从一个视角出发的，它不是一个就是悬挂在。那个街头啊，什么在墙上的那个第三者，对，他、嗯嗯嗯、是一个很就是你是随着他的镜头去进入到这个家庭内部的，对
1: 。话说你有在《四个春天》里面感受到那个主观视角是谁吗
0: ？呃，
1: 因为他很多是低，就是低镜低镜头的，对，大部分他大部分
0: 的那个镜头应该说起来还是、嗯、还是放置在一旁的一个第三者的视角，对，可能少部分我记得就是回家。就是春节回家的时候，比如说他跟他爸妈跟着一块儿出游，然后他爸妈把他送回，就是把导演送回北京那一段，嗯、那个镜头是运动的、嗯，那会儿你会能感觉到那个镜头视角的一个切换。嗯，对。但是整体上来说，《四个春天》它没有很强的镜头的介入感，它大部分是一个，嗯，它大部分是一个就是近观的，对对近观的一个展示状态。嗯
1: ，然后你可以继续聊一下就关于私影像你了解的部分吗？
0: 呃，就是这其实也是，就是看资料，大家都在网上可以查得到。就是要提起私影像的话，嗯、一般会提起美国的 Jonas， 呃 m a k a s 和那个日本的袁一男。嗯。对，前者其实这两他们片子我都基本上没怎么呃都没怎么看过。嗯、对，但是原一男很火的。对呃，也不是就他比較他比较重要，嗯，就是比较重要的一个纪录片导演。嗯、这也可以稍微给大家提一下那个日本当时情况，因为其实我们是从日本这边就是接那个接受过来的这样一个私影像的概念。這個、嗯，对，因为当时日本大家知道，在六七就是六十年代七十年代学运啊、安保运动都很热烈、嗯，所以他们有这样一个天然的社会背景。嗯，就是说社会上正在发生激烈的变动。嗯、对，所以就比如说那个小川深界，然后他就有他的三里冢。那是讲什么的？呃，就是应该应该是机场吧，嗯、就是就是东京那个就是机场扩建，嗯、扩建就是反抗反抗运动。哦、这部、个、片子我也没有看过，嗯、对，但是是都是其实是反反映社会运动的事件。然后还有他的木叶村千年物语，嗯、还有那个图本田田昭，然后说他拍过那个就是水水鱼污染那个事件。嗯，对，这都是关于社会社会环境，嗯、对对,对这样一个社会性的那个题材的纪录片。然后在就是在。就是他们俩这个反衬下，所以也就有那个金村昌平和袁一楠。嗯。然后，因为前者他们那个社会运动其实是一个非日常的事件。对对对对。他们是一个就是社会问题爆发，对他是非常难得的一个一个事件、嗯。这个事件当然很值得记录。像新闻事件。但是同时，大家对就是社会运动虽然在发生，但是不可能没有家庭生活。是的。对每个人日常生活还是跟跟社会事件是同时的、平行的发生的。嗯。所以。就是同一时期，那个袁一南他就拍了，就是极端私人性爱恋歌，一九七四，这是私影像史上一个非常非常重要的影片。嗯，对。然后他描写的是说，呃，导演于他两个女人之间的三角恋情，<笑>对、哦，就是非常非常私人的恋爱关系了、嗯。这个其实跟后面一会儿要提到的那个，就是乌雅波那个生活而已都一样，嗯、就是非常非常纯粹的私人关系，就是情感情感纪录片嗯，对。然后这是日本的一个大致状况吧。就是有金村昌平和袁一南，嗯、对他们会，就是关注到家庭家庭内部的一个日日常的关系的一个变迁，就是夫妻啊、嗯，就是恋人啊之间的一个冲突。对、嗯，是从这方面。然后中国的话，应该是在那个就是 DV 进来以后，零零年到零一零年之间有一个现象的高潮吧、嗯。对，就是大家如果感兴趣的话，就是有。就这可以过一下，因为我也我也大部分都没有看过。嗯，有王芬的《不快乐的不止一个》，唐丹红的《夜莺不是唯一的歌喉》，杨丽娜《家庭录像带》，嗯，张明《巫山之春》，吴文光《操他妈的电影》，胡新宇《男人》，就是大家可以知道，就是这一期，呃，这一期间就是零零年到一零年期间，其实出了蛮多的，嗯，就是四影像的代表。嗯，然后一零年之后，当然也也有蛮多的新作者。这会儿，比如说那个。呃，吴文光也有继续创作了，他有一部《治疗》，然后魏小波有《生活而已》系列，然后张梦琪有《自画像》和《三个女人》嗯，对，基本上是一零年之后就是新的私影像的一些代表。嗯
1: ，所以你看过的这些影片中，大家会把私影像作为什么样的工具使用？因为纪录片的话，主要如果是那种独立纪录片，它一般处理的是社会题材、政治，有可能会有一些敏感题材啊、政治议题啊之类的。但是私影像的话。并不包含这些，就像《四个春天》一样，它没有什么社会环境的表表那个表现。
0: 对对，它没有什么社会题材，就是因为因为其实说就是说起来，家庭就是社会中就是最最核心的一个单位嘛、嗯嗯。对，就是你记录，就是你的镜头深入到家庭内部之后，你一方面暴露的是自己跟那个家庭成员之间的一个关系。对。对，但一方面就是你比如说，你跟你的就是父母在。就是对话或者冲突的过程中，他们也会借用社会上的道德和伦理规范，嗯，对，对你进行一个规训，对，比如说、嗯，就是大家现在都面临的一个问题，就是最简、最最最浅显的例子，就是像要不要结婚、逼婚这个问题，嗯嗯，对，然后如果你不，就是你如果能借用这个镜头来介入到你和。你和那个父母的这样一个争端过程中的话，你会发现，他不仅是一个单纯的一个对话，嗯，对吧？就是你父母他这个经历，他有一个寄售的过程，嗯，对，他是怎么理解自己的那个？他是怎么理解自己的婚姻？怎么理解自己的人生经历的？他同样会跟你在争，他他的这段经历就是会反映到他跟你的一个争端的过程中
1: 。嗯，有种以小博大的感觉
0: 。对，这个有小
1: 的事，小的一个原点去引射更大的一个问题。
0: 对，因为每个人他毕竟都是在家庭的私人、非常亲密的关系中，他会反映到说他就是很核心的真实的想法。嗯，只不过你有，只不过你有时候就是不借用镜头的话，你很难去追问他
1: 。对、哦，就会
0: 变成一个单方面的，就是比如说你获得了一个权利嘛？呃，没有，就是你你,你的父母，比如说他给你催婚、嗯，你可能没有没有办法去质问他。对。对你可能需要一个工具，镜头有时候扮演的就是这样的工具，对，嗯、能让你们隔开一定的时间和空间，能得到一个互相回应的可能
1: 。嗯，而且回应可能变得更正式一些。对，嗯、就是被记录下来
0: 。嗯、呃，他他有了镜头，他可能对就就需要需要更更正式一些，或者需要做更多的准备吧。嗯，
1: 嗯但是不是也有些私影像是作为疗愈的目的，处理解就是自己跟长辈之间的关系。
0: 对啊，就是之前那个刚才提到的，比如说像吴文光的那个父亲，呃，治疗，嗯，对，哦、吴文光那部《治疗》，可以就是提一下这部片子，这、就是二零一零年的一部片子，他是那个在零七年的时候母亲去世了、嗯，然后吴文光在整理母亲的影像素材的过程中，然后慢慢就是母亲那些过往的形象啊，然后他的一些故事就慢慢呈现呈现出来，嗯。然后他其实发现，就是通过对母亲的认识，然后自己就是慢慢，他他变成了一个自我治疗的过程、嗯嗯。对，通过对母亲的认识，然后其实生前跟母亲没有,有什么关系，对吗？哦、呃，这我不太清楚。哦，反正
1: 就是通过整理母亲的影像资料来理解。对你
0: ，因为因为你是跟母亲就是长期长期，你可能小时候长期生活，后来就是没有没有很亲密的关系。嗯。但是你通过整理，比如说跟母亲之间的一些就是共同的记忆的话，嗯，对自己的人生经历也会得到反馈，嗯。然后另一部那个《爱牢山的信仰》这部是我看过的，就是张子的一部片子，嗯。然后他这部片子就是在母亲得重症马上要去世的时候，他回到他从那个美国吧，应该是回到在云南的故乡，嗯，对。然后去照顾病重的母亲，嗯、然后他病重的母亲当时有一个让他非常棘手的问题，就是他拒绝治疗，想要自杀、嗯，对，这比较就是非常激进的激进的一个行为，对。但是他是通过回忆母亲的一个人生经历、嗯，对，来理解自己的就是生命中的一个问题，就是他母亲当年是应该是在寄生科是做那个产，就是寄生寄生主任的寄生护士或者叫，叫啊、就是帮人。就是执行那个
1: 计划生育的，对
0: ，执行计划生育政策。哦，就是帮人,帮人结扎
1: ，不是帮呃
0: ，有时候可能帮人结扎，有时候主要是那个堕胎，堕胎的吧
1: 。我这个这个职业非常的，你会怀疑人生的、啊哦
0: 。对，所以他母亲就是后面跟他提到说，他经常可能走在路上、嗯，因为他们是把那个就是要要处理掉的那个尸体，就直接丢在路边。嗯、
1: 而且那个时候，可能尸体已经有人形
0: 了。对，可对,对，大部分可能都有人性，他就直接丢在路边，所以就会造成就是人生创伤，
1: 肯定会
0: 。对，所以他们就是，呃，嗯、回到回到那个云南之后，对他母亲，他会发现他母亲做完这个工作退休了之后、嗯，他心里就是有创伤还在，对在、嗯，而且，对，而且跟他面对生命的这个态度、嗯，对，可能就有一些关系，他的人生经历，嗯，然后他会发现他母亲那个就是经常去他们当地的一个寺庙吧，还是什么地方？哦对
1: ，我自己的罪过期。
0: 对，就是他的整个的人生经历都是被困在那一段、嗯、被困在那段就是做计划生育工作的那段时期。
1: 对啊，所以你看，就听了你这个描述之后的话，就他会比《四个春天》更有历史感
0: 。他暴露的，因为他暴露的是你家庭隐私，他暴露的是你不想、不想人所知的一些事情。一般比如说，他的母亲就是他片子中也有提到吧，嗯、他应该是作为计划就是做过计划生育这个工作，其实这个就是后来会变成很不光彩的事情。对啊，尤其是地方上，地方上就是很多，比如说、就是，就是沾满鲜血的工作，对，很很多上其他的那些就是你做过工作的那些女性，嗯、对，后来你可能还常常碰见她们，对，就就会有蛮大的问题了
1: 。我的天
0: ！对，所以它暴露的一定就大部分的像这种私影像啊、嗯、家庭影像，它暴露的是。一些很不堪的部分，嗯，他没有么这些很不堪的，美好。他他这些很不堪的问部分，恰恰是他生命中很核心的问题。是的，对
1: ，就像口述口述个人史那样子，是吗？每个人都其实历的一部分他。他通
0: 过讲述出来自己的伤痛，讲述出来自己的这些创伤，就是获得获得一个表达的过程。这个表达本身对他们来说就是一个疏解、嗯，因为这个秘密就是一直藏在，就不不管是那个家庭内部的秘密，还是比如说个人史的秘密的话，它藏在那里是对个人是一个永久，就是。一一个不知道什么时候爆发的一个
1: 隐形炸弹，
0: 对，一个一个危机，嗯，对，而且他可能就是这种个人的问题，也会影响到他跟家庭中其他人的一个相处，嗯，对。就回到那个日常对话，就是他母他母亲的话，就是因为他是一个没有办法出柜的同性，他应该是这个片子到最后都没有出轨
1: 。出了，出柜了，他跟他女朋友，他是、呃、但他人他带回家没有？他带回家肯定也是啊。就是年轻的导演，老、就是、导,导演年轻的时候无法理解为什么母亲总是带女性朋友回家过夜，但他后来知道女母亲的性别身份之后，他就想去询问就这一段经历
0: 。对，但是就是像他就是母亲的这种同性身份的话，如果这个经历一直没有办法讲出来，他们之间就是那种冷淡的关系，也是的确是没有办法和解的。嗯，对，因为他。作为母亲来说，就是我最核心的秘密，我是没有办法告诉你的。嗯，我我作为人，我有家庭，就是有我的那个，就是两个女儿。嗯，对，有离已经离异的，就是他去世的父亲。然后那边是他外在的一个家庭，家庭构成。然后有更他有有他更重视的，就是有各不不换来换去有各种女朋友组成的这样一个关系，嗯、其实是他更重视的关系。但是他这个关系是一般是没有办法展示给别人的。这个秘密就是没有办法说出来的话，他跟他的那个女儿之间的关系就不会改善，对,对他们也就很难有一个获得理解或者一个和解的可能
1: 性。而且这个问题可能在很多同性，就有一些未出轨的同性恋家庭里面经常出现，要不然他不会有这样的反响
0: 。对，就是他其实因为去年不是台湾才刚刚那个就是同同性婚姻合法化嘛，对、嗯，所以这个片子的确也算是题材之作。对对，告诉大家是一个蛮好奇迹正确的事情。对，就是你到底应该就是怎么样跟家中有同志的这样的
1: 相处。对。然后我们纪录片在中哦，私影像在中国这边的发展好像还没有梳理完呢
0: 。啊，就稍微就刚才提到嘛。对，就提到有有几部片子
1: 。但生活而已，对你的印象，你印象还蛮深的，对不对？
0: 也不是啊，就是因为最近看过的就是《生活而已》嘛，而且它是一个三部曲的系列。嗯，对，还算蛮典型的，而且是
1: 那是长时间的记录
0: 。对，大概有个七八年吧。对，对，这部就是《生活而已》系列是现在有三部了、啊。嗯嗯。它是分三部曲呈现的，然后那个魏晓波说之后可能还要继续再拍下去
1: 。嗯嗯、魏晓波就是导演。
0: 对，对，然后是那个《生活二一》的导演。嗯。然后第一部就是第一部的时候，是他们就是恋爱，就争争吵吵到说要不要结婚。嗯。对，就日常生活中，因为刚毕业很穷，然后日常生活中为了钱吵来吵去，包括要、嗯、就工作，要不要工作，去哪儿工作这些，就是每个人都会遇到的问题吧。嗯。对，然后第二部的时候就到了他们，就是一定要提婚论嫁。嗯，要拿家长的问题就跟家庭，就是双方的家庭牵扯的关系、嗯，他就会从变一个两人关系，变成一个两人的家庭之间的一个博弈关系，然后就慢慢就是变成了一个家庭之间的。这是个样
1: 本了，你觉得吗
0: ？什么样本？就像就是就是情
1: 侣的样本对
0: 。对啊，就是魏晓波自己说嘛，就基本上这样一个就是当代就是最普通年轻人的一个、嗯、对情感肖像对，对。然后第三步的时候就已经结婚生孩子。嗯，生孩子了之后就会有孩子的问题。嗯
1: ，孩子养育问题非常的琐碎呢
0: 。对，但是这个其实就是你一般一般人是不会愿意，他相当于把自己就是跟自己的那个妻子，就是从相恋一直到结婚生孩子这样一个过程，日常生活暴露出来。他你能看到是社会施加给一个最普通的年轻人，就是生活中方方面面非常细小的一些压力。嗯，对，这些压力有着非常个人的就是处理。对，对，就是通过这些个人的处理，恰恰他那个“丝”的“丝”的意味就出来了，也就是人物的那个形象也就立出来了。嗯，对，就是他，他魏晓波就和他的那个妻子在这个片子中面对生活压力，他们不同的那个反馈，他们的那个行动，啊、对他们真实的欲望，恰恰就是他们这个人的一个表达。嗯，对
1: 。最近也有放映吗
0: ？对，最近那个生二二《生活二与二》《生活二与三》不是在那个北京又要放映？嗯
1: ，大家如果赶得上的话，就可以看一下好。对，然后魏小波他自己也写过一个《生活而已》，拍摄了一个手记、嗯，叫做《私影像可能是伪问题》，然后在他豆瓣的主页上，大家有兴趣的、啊、话可以去看一下。他也聊了一些自己影像上的，就影像就拍摄影像过程中的一些感想
0: 。对，就是他那个《生活而已》，就是他自己不是在手机里面提到说，当时放映的时候，对，就引起了一定麻烦的，因为这里面的确有非常限制级的镜头。对对，十八禁。所以他现在就是。我是专门就是去武汉，嗯、是看完了他那个生就是《生活二一》一到三的三部曲的合，就是连放。嗯，他好像之后还在广州还是在哪儿还放过一次。对，这种小就是小规模的放映。对，后来就变成那个在北京，比如说这次放映的话，就只放二和三，嗯，就不放、那个。永远凑不齐。呃，也不是吧，就说私影像，私影像有一个问题是他，它一它其实本身它作为影像属性的话是不太适合被很多人看到的。很嗯。就有一个伤害问题，哦、尤其是导演导演自己，比如说，就是他只有两个人的话，这个片子你会给很多人看的时候，你会很自然的有,有一种尴尬和不适，对对吧？嗯
1: 。不过他的拍摄的女主角一直都不在场嘛，就不会跟他一块儿过来做影后
0: 。对啊，他肯定不会像<笑>就是大部分我觉得私影像<笑>不会
1: 像四月春天的导演一样
0: 。对，就是日常对话其实都是不太不太常见的。对对，因为他母亲那个形象。还好吧，还立得住，对，没有很不堪的部分，因为毕竟是他，嗯、他这个片子拍拍摄的时候，就拍完的时候，台湾已经同性同性婚姻合法化。嗯、你要是换，比如说五年前，或者说他母亲那个还有各种各样生问题的时候，你可能这个片子拿出来，把母亲邀请到场，也会是很难堪的经历。对嗯对，然后说起那个私影像的话，其实因为有有一个我的概念嘛。对。对我的话，其实首先是一个延展，嗯，对吧？就是我的延展其实就可以，我的私人生活，呃，对，就可以扩展到，嗯、比如说，就是恋人，
1: 嗯，家庭，
0: 对家庭慢慢扩展，然后你的来源其实就是你的父母，对，他们身上带的这家庭的一个经历的话，是最后变成了你，嗯，然后你其实，在一个延展的过程中，在一个生活的河流中，你你就会慢慢产生出新的家庭，嗯，对，所以这大致是一个那个它的一个范围吧，嗯，然后里面肯定。也会有很多就是那个欲望的真实展现，嗯、我觉得这点是比较重要的。对，因为因为你一般来说就是你一个人的行为和他的那个欲望之间是隔了一层的。嗯，对，执行不合理。他那个真实的欲望，你是如果不透过就不透过私影像这种手段的话，你是不太容易观察得出来的
1: 。你有印象深刻的吗？请
0: 就就比如说日常日常生活中就很明显，你就两个人日常比如说。那个情人之间那个对话的时候，他们是靠语言嘛？嗯、哦。但他语言下面就是其实深藏的欲望是需要就是长时间的观察之后，嗯、尤其是你是外人不是当事人，嗯、哦，你才会慢慢看得到他们那个真实的欲望的展现。嗯，对。但是他明他肯定是跟他的话语就差别很大。嗯，对，这个就很有意思。但是这个欲望和语言这个差距，其实是在每个人身上都有的。嗯，对。只不过你可能不愿意真的把自己那些很很内心的欲望暴露出来。嗯，对。但是暴露出来的话，相当于，首先是给自己一个审视，在一个就是提供一个社会范本的一个很好的观察的样例。然后其实说起来，那个就私影像这种感觉，有点有点像法律中，就比如说那个家暴，家暴是比较典型的，是属于你不控告，公诉机关是没有办法主动处理、主动介入家庭事务的。的这就是家庭的一个核的感觉。哦、嗯，家庭有一个壳，嗯，对吧？包括那个强奸。婚内强奸的问题，嗯、就是他有一个内在的内内在的一个视角。嗯对你相当于是你向那个公公安去控告这个家庭暴力的时候，其实本身是把家庭这个关系，嗯、你你们之间一些很隐私的部分，说是暴露出来。出来对,对，所以他有一个社会压力的问题嘛，这就是感受家庭那个壳的感觉。嗯，然后私影像其实跟这种就是法律上就是这种对家庭的一个壳的维护的话有点像。如果你不主动去。就是暴露你们家的这些隐私和核心的话，是没有人会知道你也不会受到什么影响。对对，但是你一旦拍摄下来，一旦你决定给公众看了，相当于是一个主动控告的过程。嗯，对
1: ，这是很有意思、很有意思的对对一个观点，本身就
0: 是、嗯。一一个就是保护保护个人关系，可你大部分人看到的一个家庭，就是他们比比如说一个恋人之间的外表的形象，跟他们真正的、嗯、真正内部，他们到时候就是关了房门，他们是怎么生活的，那是完全不一样。的。嗯，对。影像其实恰恰就是要就是要进了这道房门。嗯，对。所以它展现出的东西，大部分并不是让人很愉快的事情
1: 。对。对。所以这是四个春天很特别的地方。
0: 对，四个春天太过于美啊，有有点有点过于温馨了。对。而且其实对地方的想象，嗯，有点，有点符合中产阶级的审美需求吧
1: 。飘在空中，嗯，这期节目差不多
0: 。那这期那个私影像，我们就先聊到这里吧。有机会看下次还有什么可以跟大家聊聊纪录片的事情。嗯、好，
1: 大家下次见嗯。
0: 嗯，那就先拜拜。